0: Aqui se junta hoje, embora distanciado por diferenças de sensibilidade, o que há de melhor em arquitetura, pintura, escultura, cinema, nos dias inquietos que todos vivemos. Ao inaugurar este anual, o Museu de Arte Moderna quis incentivar o trabalho criador, promovendo o contacto em São Paulo do mundo intelectual e artístico. Esse que você ouviu agora é o Francisco Matarazzo Sobrinho, Titilo Matarazzo, anunciando a primeira edição da Bienal de São Paulo em 1951. Industrial paulista, nascido na virada do século XIX para o XX, era também um mecenas, aquele que patrocina as artes através de sua influência econômica e social. Era um tempo de empolgação para a então chamada capital bandeirante. Frases como São Paulo não pode parar, uma cidade que não descansa, tornaram-se célebres. Novas classes médias surgiam e, com elas, o desejo de modernizar em todos os sentidos a vida do país. O que será que Titilo anunciava para a arte brasileira? Nesse
1: primeiro programa, nosso objetivo é falar sobre acontecimentos a partir da Semana de Arte de 1922, que foram configurando o circuito artístico brasileiro e, antes de tudo, paulistano, organizando, assim, praticamente, o circuito atual de arte que incorpora os museus.
0: Que rumos os grupos envolvidos com a onda modernista tomaram para forjar uma cena artística que correspondesse aos anseios daquela quase revolução cultural e, no meio disso, as revoluções políticas que aconteceram no meio do caminho? O nosso ponto final é a consolidação dos dois principais museus de arte duas décadas depois. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, em 1947, e o MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1948.
1: Vamos entender como algumas figuras, como Titilo Matarazzo e também Assis Chateaubriand, o Chateau, tiveram um papel importantíssimo e, ao mesmo tempo, bastante personalista na criação dessas instituições que são referência.
0: Este é o episódio de estreia de Arte e Meio Tempo, primeira temporada de podcasts da SP Arte. Muito prazer, eu sou Felipe Molitor.
1: E eu sou Mirtes Marins.
0: Mites, o primeiro evento que nos toma a mente quando a gente fala de arte moderna brasileira é a Semana de 22. Essa semana está fixada no nosso imaginário desde os livros didáticos da escola como o grande marco inaugural da arte moderna brasileira. Vamos relembrar um pouco esse momento?
1: É necessário apontar que a Semana de 22 não foi a primeira manifestação artística modernista em São Paulo. Duas exposições são anteriores ao evento e apresentam trabalhos talvez mais radicais do que aqueles que entrarão para a história da arte moderna no Brasil. Uma do pintor lituano Lazar Segal, em 1913, e outra de Anitta Malfatti em 17, esta última muito conhecida por causa da polêmica a partir das críticas do escritor Monteiro Lobato, que se colocou contra uma arte em diálogo com a produção internacional e principalmente longe dos cânones da tradição acadêmica.
0: O que, que o Monteiro Lobato exatamente estava criticando na Anitta sobre esse canonidade acadêmica? O que, que era esse canonidade acadêmica?
1: Os canones acadêmicos eles estão ligados à academia francesa, que chega ao Brasil via missão francesa já no século XIX. A pauta compositiva da arte acadêmica é a Renascença. Então, os corpos perfeitamente desenhados, o desenho como base portanto, inferior à pintura e uma certa qualidade fotográfica nas obras. Era esse o desejo artístico de Monteiro Lobato. A missão francesa chega... No Brasil, em 1816, os artistas, sim, eles vêm, num certo sentido, a convite, mas isso não é exatamente muito oficial. Né? Eles vêm a convite do imperador e tentam estabelecer aqui uma academia neste modelo francês. Eu acho que tem artistas que estão aqui na nossa história, tipo Debré, Toné, Ferrez, são todos artistas que vêm nesse contexto de missão francesa e disseminam aqui esse tipo de perspectiva.
0: Uhum. Então, chegando aqui, voltando para nossa Anitta Malfatti, ela estava detonando essas regras da academia e o Monteiro Lobato ficou indignado com isso.
1: Exatamente, a Anitta Malfatti vai fazer uma viagem de formação nos Estados Unidos e na Alemanha e tem contato ali com um tipo de arte expressionista, portanto que deforma os desenhos, né? essa representação da figura humana, ela está deformada, ela é muito marcada pela intensidade emocional da cor e ela vai apresentar exatamente esses trabalhos, e Monteiro Lobato vai escrever um artigo famoso que depois vai ser renominado Mistificação ou Paranoia e esse artigo é absolutamente desqualificador daquele tipo de arte dizendo, inclusive, que é um tipo de produção degenerada.
0: Bom... Enquanto o debate materialmente tratava das obras e dessas exposições do momento, a gente tinha de pano de fundo, na verdade, relações desiguais entre colonizadores e colonizados. Enquanto Segal ele era acolhido com os bons olhos que temos com os estrangeiros, o frisom causado pela estética radical da Anitta Malfatti era tratado pelo autor de Taubaté como sendo paranoia ou simples mistificação. De qualquer maneira, Malfatti e Segal seguiram expondo suas obras e alargando as possibilidades de criação para a arte brasileira da época. Mais de 100 anos depois desses eventos, o debate sobre o que configura uma arte nacional é ainda muito vivo e aberto a revisões. Antevendo a arte moderna como uma forma de agitar a cena paulistana a partir da exposição de Malfatti, surgiu a ideia então de um evento que apresentasse inovações no campo da cultura a partir de experiências locais em diálogo com esse debate internacional. Mário de Andrade, que era grande defensor da insurreição estética posta à prova por Malfatti, vai apontar que a ideia da semana é de autoria duvidosa. Porém, um fator determinante é Paulo Prado, um herdeiro da elite paulistana. Mitch, quem que foi o Paulo Prado?
1: O Paulo Prado foi o intelectual deste período... Muito preocupado com as questões de identidade do Brasil, muito atento à formação aqui da cultura brasileira e que vai, por várias vezes, apoiar as iniciativas desses modernistas, inclusive do ponto de vista financeiro. Ele vai fazer a ponte entre os barões do café, já que ele vem de uma família dessa elite, e esses jovens modernistas de várias origens. Uhum.
0: A semana aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922, e teve uma duração de três dias. Não tinha só uma exposição de artes plásticas, também houveram conferências, concertos, restos de poesia, espetáculos de dança, e o evento ficou eternizado particularmente naquelas fotografias que retratam a turma de homens que frequentavam a garçonier do Oswald de Andrade, que ficava lá na Praça da República. E, diferentemente do que muitos imaginam, a Tarsila do Amaral, a nossa grande modernista, ela não estava lá. Considerando o pano de fundo, apesar do impacto estético relevante promovido pelo grupo da semana, o fato é que talvez a Elite Paulistana estivesse sacudindo a si própria. Como que foi essa semana, Mirtes, agora tentando a gente olhar para os bastidores daquele momento?
1: Bom, a Semana ela é uma iniciativa da, desses jovens da elite paulistana que circularam pela Europa, puderam ver radicalidades que aconteciam nas vanguardas históricas e tentam exatamente transformar essa cidade bastante provinciana e sem muitos agitos para os jovens em algo mais animado e que discutisse o que eles gostariam de fazer. uma espécie de renovação dentro deste grupo da elite. É bom lembrar que o que se apresenta na semana nem sempre a gente reconhece hoje em dia como modernista. Por exemplo, os trabalhos de arquitetura, que são desenhos apresentados no Teatro Municipal, eles são demonstrativos de uma arquitetura pré-modernista.
0: Um contexto mais amplo, 1922, também é o ano da Revolta dos 18, do Forte de Copacabana. Foi um dos detonadores do movimento tenentista, que também se articula para o questionamento das oligarquias. O movimento tenentista se conectava ideologicamente às classes médias urbanas emergentes da época e, apesar de um viés um tanto autoritário, não compunha um conjunto homogêneo de ideologias. O que se buscava era acabar com a corrupção das antigas elites quatrocentonas, que mantinham um o monopólio do governo incluindo quem ocupava o cargo de presidente. E é esse clima de insurgência que vai permanecer durante as décadas seguintes nessa modernização do país. Sete anos depois da Semana de Arte Moderna, em 29, a quebra da Bolsa de Nova York provoca uma crise, a maior crise do capitalismo do século passado. A Grande Depressão respingou forte aqui no Brasil sobre a estrutura sociopolítica e o nosso modelo econômico, calcado quase que totalmente na exportação do café, é abalado. E a nossa turma de 22 sai perdendo. Nos anos seguintes, Oswaldo de Andrade, que era dono praticamente do bairro de Pinheiros e Jardins inteiro, quebra. Dali em diante, São Paulo vai ver suas avenidas crescerem, os prédios levantarem e essa elite cafeeira, muito conectada à Europa, começa a ficar um pouco apagada. Mas antes, é importante entender o que, que acontece nos anos 30.
1: É preciso fazer jus às iniciativas que levaram a cabo as ambições modernistas dos anos seguintes. Nomes que hoje em dia são conhecidos da história da arte, arquitetura e outros caminhos, na verdade, transitavam em várias esferas da atuação na cidade, da atuação cultural na cidade. Figuras como Mário de Andrade, o crítico Sérgio Millier, o arquiteto Gregório Varchavichik, se repetirão, ora nos organismos públicos, ora participando nas rodas privadas de onde saíam não apenas os artistas, mas também a crítica e os compradores de arte na época. Nosso conhecidíssimo Mário de Andrade, por exemplo, além de escrever Macunaíma, que todo mundo precisa ler para o vestibular, foi, durante a era Vargas, fundador e diretor do Departamento da Cultura e Recreação da Prefeitura Municipal de São Paulo, de onde organizou exposições, coordenou o registro e preservação da cultura musical nordestina e até supervisionou a criação de projetos para parques destinados às crianças do município, com uma atuação muito forte do ponto de vista da cultura.
0: Então, Mirtes, o modernismo não quer só uma sociedade mais organizada, é um projeto de país. Se a gente tem o Mário de Andrade se dedicando à educação de criança, a gente não está falando mais aqui só de modernidade como arte, certo?
1: Pois é, acho que a grande marca do modernismo, aí, do ponto de vista internacional, é preparar para uma nova cultura dos novos tempos industrializados. Isso significa organizar a cidade, por exemplo, organizar a arquitetura e o urbanismo acreditando com isso que essa transformação do espaço, é, do ponto de vista do fluxo e da estética, seria também uma transformação social. Então faz muito sentido aqui o, o projeto modernista de Mário de Andrade na organização da vida cultural da cidade, porque significa preparar as novas gerações para uma cultura mais democrática. Nem sempre o modernismo é ser democrático. Porém, o projeto inclui muito fortemente a questão educacional, por exemplo.
0: De certa forma, esses grupos e eventos preparavam o terreno para a institucionalização da cultura que ocorreria posteriormente e que mantiveram vivas as discussões quentes sobre esse modernismo é, brasileiro no melhor estilo da época, que eram textos e textos de jornais e cartas e cartas de um para os outros. Aqui já podemos observar como a relação das elites com o patrocínio da produção artística é forte, e nesse caso aplicava um círculo restrito. Então esse projeto de reorganização e preparação da sociedade para esse tempo posterior e melhor, que era o modernismo, na verdade... Estava muito fechado, né? Era uma turminha muito pequena, era, era elite propondo esse modelo para a sociedade não algo que a sociedade estivesse necessariamente engajada.
1: Pois é, eu acho que no caso brasileiro não veremos essa radicalização do projeto modernista de maneira feroz, ainda que em alguns instantes nós possamos apontar alguns eventos um pouco mais agressivos. Hum. Né? Como exemplo, a Sociedade Pro-Arte Moderna, SPAM, que foi fundada em 1932. Então, no caso brasileiro, esta relação é sempre fluida. Ela em nenhum instante é de ruptura. Não, não existe essa pauta, a não ser em casos é, muito específicos dentro do modernismo brasileiro.
0: E a SPAM, a Sociedade Pro Arte Moderna, ela incluía que tipo de artistas intelectuais e mecenas da época. E ela tinha algo de uma certa extravagância que não combinava com essa ideia moderna de renovação, certo?
1: É, ela tem uma pauta bastante tradicional porque ela busca, isso é possível de verificarmos em textos do Mário de Andrade, comunicando Lazar Segal sobre a fundação de Spam. A ideia é fazer uma espécie de salão de chá, no qual os artistas podem mostrar trabalhos e as elites podem pagar por essa relação. Então, esta relação ela vai ter uma pauta, ou vai ter uma, uma dinâmica muito social e comportamental. Então, nos relatos, nós vemos, é possível verificar, por exemplo, que tem escândalos em festas, todos bebem e a polícia vai encerrar né, esse festejo, mas não é nada mais do que isso, uhum. é né, uma relação sem, quase que sem ruídos.
0: Pra gente retomar essas situações, a spam, ela, como muitas coisas da época, tem uma duração super efêmera, e a gente vai destacar aqui duas exposições de grande impacto na comunidade artística, e esses eventos acontecem entre 32 e 34, mas possuem ligações importantes entre si. Na primeira exposição, que foi realizada em abril de 1933, lá na rua Barão de Tapitininga, foi a primeira vez que artistas estrangeiros do tipo Pablo Picasso, o italiano Giorgio De Chirico e o romeno Constantin Brancucci eram mostrados ao lado de artistas brasileiros como Anitta Malfatti, a Tarsila do Amaral, Lazar Segal e Antônio Gomidi. Assim, obras... Dessa exposição, na verdade, eram grande parte da coleção Guedes Penteado e teve um grande impacto. E o segundo salão, que foi em agosto, na Rua 7 de Abril, já em outro lugar, foi a primeira vez que artistas do Rio e de São Paulo eram colocados lado a lado. Então a gente começa a ter uma confluência do modernismo dessas duas cidades aqui.
1: Eu acho, inclusive, que a gente pode considerar este momento como, de fato, a construção de uma cultura modernista. Porque lá na semana de 22, o que você tem é uma, é uma certa provocação, é uma tentativa de criar o agito. Mas é durante os anos 30 que essas figuras vão se reunir e vão trabalhar para expandir essa ideia. Então, por isso que é muito importante a exposição com artistas internacionais, porque ela vai mostrando mais densidade, vai dando mais densidade também ao grupo. É importante também lembrar que ao mesmo tempo que tem spam, as mesmas figuras, com pequenas diferenças, vai fundar o CAN também em 1932, que é o clube de arte moderna. O CAN vai ser liderado por alguém que não está na semana e que vai cumprir aqui um certo protagonismo, que é o Flávio de Carvalho, com uma preocupação política. Então tem uma entrada aqui de um interesse no marxismo, na política soviética, num tipo de arte que tenta também questionar questões sociais e não só promover o entretenimento das elites.
0: Tem um episódio marcante do Flávio de Carvalho, até antes da fundação do Khan, que foi em 1932, foi a experiência número dois do Flávio de Carvalho, que meio TV esse viés mais radical do modernismo que a gente não via no grupo tradicional. Pra quem não lembra, a experiência número 2 foi uma, uma proto-performance, se a gente quiser colocar dessa forma, em que o Flávio de Carvalho caminha em sentido contrário numa procissão de corpus Christi. O Flávio de Carvalho era um cara de quase dois metros de altura, usando um chapéu super estranho, e aquilo gerou uma revolta nos fiéis, e ele quase foi linchado e ele teve que fugir no meio da ação dele. Essa tônica da Khan, com o marxismo e com novas propostas, a gente pode ver também na exposição de cartazes russos, nas falas do Mário Pedrosa, que era o crítico de arte emergente ali naquele né, momento, né? E apenas três peças do Flávio de Carvalho, junto com a Campo deram ser realizadas, porque a polícia armada expulsou e acabou com todas as atividades é, desde a primeira individual do Flávio de Carvalho, a polícia aparecia e, inclusive, levou obras.
1: É, é importante lembrar que é, isso está no contexto do que o Flávio de Carvalho vai chamar de teatro da experiência, né, que é uma série de eventos ali do Can no sentido exatamente de, de criar este ambiente modernista para além desses eventos menos, mais pontuais então é um, uma constância o um espetáculo que não vai durar muito exatamente por causa da censura
0: Bom, Mitch, se a gente já está aqui no momento que a República Velha acabou, as oligarquias do café estão em declínio, movimentos como Spam e Khan são, na verdade, as verdadeiras sementes do, da fundação desses museus, mas qual é a força que chega para juntar tudo isso e fundar os museus? Tem a ver com o papel dos industriais? E nesse momento também a gente começa a ver aquela briga na Europa, fascismo com o comunismo, os Estados Unidos perseguindo os comunistas lá no país deles e introduzindo aqui no Brasil a sua influência com muito mais força do que antes. Se antes a gente tinha uma oligarquia muito ligada à Europa, a gente começa a ver essa nova classe média que tá nas sendo com o boom da cidade afinada com os Estados Unidos
1: os Estados Unidos têm um interesse político desde a década de 20 a uma ascensão da Alemanha eles vislumbram que existe uma certa intenção imperialista alemã uma tentativa de expandir por causa da primeira guerra né? de expandir suas relações internacionais começa então uma aproximação norte-americana e a gente tem um novo ambiente aí que não tem mais nada a ver com a relação com a França, a estética e de influência europeia, mas de ascensão de novas classes ligadas a essa indústria ainda inicial e ligada também ao interesse norte-americano de não deixar que a Alemanha expandisse sua influência na América do Sul.
0: E o comunismo era uma questão também para eles?
1: Ainda não. Uhum. Mas ainda não é um problema. Porque exatamente, acho que o comunismo é uma dúvida uhum. Mas a influência alemã ela é muito clara, não só pela imigração, mas pelas relações pessoais do Getúlio Vargas. A nora dele é alemã. Então, isso depois vai tocar uma campainha ali no, na, no governo norte-americano, no sentido de que ele pode se alinhar, já que ele tinha também uma tendência autoritária à Alemanha. E isso seria terrível, porque a Alemanha teria uma base a poucas horas, dos Estados Unidos. Uhum. Né? Podia ser fatal aí no caso de uma intervenção militar. Nelson Rockefeller tem uma importância que fundamental nessas ações a partir dos anos 30 e 40 em toda a América Latina por um interesse comercial. A família Rockefeller está ligada à Standard Oil e considera que a América Latina é o seu quintal, obviamente, né? a, a família trata dessa forma, mas tudo isso marcado por um novo tipo de empresariado, muito mais negociador, muito mais, entre aspas, esclarecido, né, no sentido também de valorizar algumas forças locais.
0: Só esse novo empresariado, então, não, não são as famílias da elite do café que a gente estava falando, que aderiu a essa política do Rockefeller.
1: O Nelson Rockefeller é do novo empresariado norte-americano, ele vem de uma família que se construiu, então ele não é uma elite Mayflower, né? não é uma elite daquelas é, que vieram da Europa enriquecidas e para fundar o país, ele é de uma família que se constrói, que começa trabalhando. Então, isso já cria um vínculo com empresários locais que também vieram de famílias trabalhadoras. Isso tudo é importante no seguinte contexto. Titilo Matarazzo é herdeiro de negócios familiares de um grupo trabalhador é, de ascendência europeia e a a Tobriand com seu background ali nordestino. Uhum. Também vai caracterizá-los como uma elite emergente, baseada em novos negócios. Negócios, no caso da família Matarazzo, ligados à metalurgia, Portanto, uma marca de modernização e, no caso do Assis-Chateaubriand, negócio de comunicação. Uhum. Então, estamos falando deste novo momento histórico de expansão do
0: capitalismo. É, e o, qual era a ligação do Rockefeller com a arte? Ele era um mecenas? Ele era um apaixonado por arte
1: moderna? Ele é filho da fundadora de uma das fundadoras do MoMA, do Museu de Arte Moderna de Nova York.
0: Que abre em 1929.
1: Exatamente. Em 29, 1929. Essa elite nova iorquina, essa nova elite nova iorquina, funda o museu com a seguinte ideia. Olha que interessante aquela questão da educação para o modernismo. O MoMA surge com o projeto de educar para a arte moderna. A arte moderna é incompreendida pela maioria da população e, portanto, o museu vai ter essa função de mostrar esse modernismo caracterizando o novo grupo em ascensão. Me parece também claro que para a família Rockefeller, dentro já dos seus negócios, a condução cultural é muito importante, a cultura é muito importante, a aproximação cultural é muito importante. Rockefeller vai ter um grupo de antropólogos trabalhando para ele. Esse grupo ele se reúne semanalmente para falar de América Latina. Então, é a compreensão de que pela cultura você pode exercitar uma maior influência do que por uma ação militar, por exemplo. Como família fundadora do MoMA, a família Rockefeller vai tentar expandir fundando ou promovendo a fundação de novos museus modernistas na América Latina, criando assim um
0: elo forte do ponto de vista de classe social. E a turma que estava programando a arte moderna, fazia, promovendo as exposições, eles já previam, eles já tinham vontade de um museu de arte moderna? Ou... Durante
1: os anos 30, nós vamos ter muitos artigos do Sérgio Millier, nos jornais paulistanos batalhando a ideia de que deveria haver um museu de arte moderna. Isso não é muito bem recebido. Apesar de toda a articulação, chega, inclusive, num ponto que o prefeito de São Paulo diz que não vai abrir museu para mostrar bobagem. Simples assim. Então, eles não conseguem uma reverberação ou não têm um apoio governamental. Mas chega este momento, exatamente, né, de família Rockefeller, que parece que casa com essa ambiência local. A ideia de que deve-se promover o Museu de Arte Moderna no Brasil. Então, há uma junção aqui de interesses dos norte-americanos que estão procurando exatamente criar essas filiais de MoMA e dos locais que sentem falta de uma instituição representativa desse tipo de proposta. Do ponto de vista local, há uma disputa interessante exatamente entre as nossas duas personagens. Titilo, ah, titilo. Matarazzo e Assis Chateaubriand. sim. Ambos desejam essa relação com o MoMA, porque a relação com o MoMA não é meramente uma conversa com o Rockefeller. É a doação de obras, é um apoio logístico. O MoMA, em 1929, é fundado. Em 1935, ele já faz retrospectivas de suas edições de catálogos. Então, nós estamos tratando de um museu altamente organizado, com dinheiro a fundo perdido e com projeto educacional de ponta. De muita divulgação. Portanto, Assis, Chateaubriand e Titino Matarazzo vão entrar numa disputa por este apoio e um vai tentar puxar o tapete do outro. Uhum. Em 15 de julho de 1948, 68 pessoas compareceram ao tabelionato nobre para assinar em escritura pública a ata de constituição do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Como curiosidade, entre os que assinaram o documento, encontramos as seguintes figuras. Algumas aí que vêm acompanhando esse desenvolvimento é, modernista aqui na, no Brasil desde 22. Mas apenas oito meses mais tarde, em março de 49, é que foi aberta a sua sede social. Aliás, estávamos falando do documento, né? Essa sede era na Rua 7 de Abril, com uma exposição que selaria sua conexão com o MoMA Nova York, para além do nome similar. A exposição chamada Do Figurativismo ao Abstracionismo, organizada por Leon Degan, primeiro diretor artístico do museu. A iniciativa tinha muitos protagonistas, mas a liderança de Tilo Matarazzo é incontornável, já que o museu é fundado a partir de um acervo pré-existente exibido anteriormente, não na 7 de abril, mas na rua Caetano Pinto, local no qual estava instalada a metalúrgica Matarazzo. O edifício da 7 de abril era a sede dos Diários Associados, propriedade de Assis-Chateaubriand, que abrigaria no mesmo edifício o MASP. O MASP anterior, claro, ao edifício conhecido da Avenida Paulista. Vale rapidamente lembrar os empreendimentos culturais que Matarazzo lidera. Como exemplo, a Companhia Vera Cruz de Cinema, o Teatro Brasileiro de Comédia, que ele vai fundar com o Franco Zampari, e, na sequência, a fundação do MAN, a Bienal de São Paulo, em 51.
0: A partir da fundação do Museu de Arte Moderna, com a exposição sobre o abstracionismo, o mesmo espírito empreendedor que marca a ação do MoMA na Nova York, vai modelar a atuação vertiginosa da instituição paulistana. Dois anos depois, em 1951 Abre o evento internacional do museu A Bienal de São Paulo Que pelo número de obras Pelo ineditismo dos artistas no país E pela visibilidade que a exposição gerava Para organizadores, artistas Financiadores Ela vai dragar ano após ano As energias e manutenção do Museu de Arte Moderna Este, por sua vez Também crescia em termos de acervos Já que a Bienal é, Que distribuía prêmios naquele instante Possibilitou a qualificação sua coleção, com obras contemporâneas à época e, principalmente, realizadas por artistas de circulação internacional. É essa coleção que, em 1961, vai ser doada à Universidade de São Paulo e constituirá o acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP. Então, a gente tem aqui, Mirtes, nesse momento, uma confluência de duas instituições nascendo no mesmo prédio, na mesma rua, só que com vocações um pouco diferentes. De um lado você tem um industrial de origem italiana, Titilo Matarazzo, e do outro você tem um brasileiro, Assis Chateaubriand, em forte contato com os Bardi, que ele trouxe da Itália para fazer a fundação do museu aqui. E a constituição desses acervos também é um pouco diferente, né? Porque o Man ele nasce com a Bienal, com essa visão... É, meio ponta de lança da arte moderna, enquanto o MASP tinha uma vontade mais ampla sobre a constituição do acervo, que não era só moderno, certo?
1: É, principalmente, talvez pela atuação do Pietro Maria Bardi no MASP. Né? O Bardi e a, e a Lina Bobardi, eles vêm para o Brasil para mostrar obras italianas e o Assis Chateaubriand faz um contato ali e chama o Bard para fazer uh, para montar a coleção propriamente, montar o próprio museu, né, com a experiência que eles, os dois, já têm uh, europeia. Nesse sentido, o recorte feito é o da tradição do Bard. Né, do seu interesse, que é um, uma formação, é calcada na formação de Marchand que ele tem. Ele é um comerciante de arte, é também um intenso colaborador com o grupo de arquitetos modernistas italianos e é nesse contexto, então, que vai se formar essa coleção, diferente, claro, da, do Museu de Arte Moderna que vai, primeiro, se basear numa coleção, sim, do Titilo Matarazzo, porém, com as aquisições todas das premiações das Bienais de São Paulo a partir daí até 1961.
0: Quando o MASP foi inaugurado, em 1947, as iniciativas na cidade que se circunscreviam aos aparelhos culturais eram, basicamente, a Biblioteca Municipal, a atual Biblioteca Mário de Andrade, na Avenida São Luís, a Galeria Ita, Galeria Prestes Maia e a Galeria Domus. Em 1948... Em 1949, com a inauguração do Museu de Arte Moderna por iniciativa do Titilo Matarazzo, a cidade, em pouco tempo, passou a oferecer dois importantes espaços para o contato com as artes plásticas. A aproximação aos eventos de comemoração do quarto centenário da cidade de São Paulo redimensiona as iniciativas para o âmbito estrutural com aprimoramentos urbanos como a construção de novos edifícios para educação, cultura, lazer e entretenimento, como o Parque do Birapuera, além da construção de pontes, hospitais e avenidas. São todas iniciativas relacionadas ao crescente movimento de industrialização da região, que demonstra sua ascensão econômica e que atrai imigrantes em busca de oportunidades. Certamente é essa ascensão que estimulará a construção da utopia arquitetônica modernista Brasília Anos depois, no início da década de 60 Um desses imigrantes tem um papel fundamental na fundação do MASP, Que é o Pietro Maria Bardi, junto de Lina Bobardi Você pode contar um pouco sobre quem ele era?
1: Bom, o Pietro Maria Bardi nasceu na Itália na virada do século ele era um militante da arquitetura racionalista, marchand, historiador de arte, assim um pouco é, eventual. E a sua atuação no circuito artístico italiano vai indicar fortemente esse foco. Ele vai organizar exposições na Galeria de Roma, em 1930, espaço cultural do Sindicato Nacional Fascista de Belas Artes. Além disso, realizou a segunda mostra italiana de arquitetura racional do MIAR, o Movimento Italiano da Arquitetura Racionalista, em 1931. Nessa exposição, vai apresentar 150 projetos de arquitetura moderna racionalista como representação oficial do regime fascista. Na Itália... Bard conheceu Lina Box, tornaria uma das arquitetas modernistas mais reconhecidas do Brasil. O casal Bard desembarca no Rio em outubro de 46, com sua coleção de arte na bagagem. Para Lina Bobardi, era a primeira vez que entrava em contato com a arquitetura modernista e com o contexto brasileiro. Enquanto Pietro Bardi já havia conhecido essa arquitetura e este circuito de passagem por São Paulo rumo a Buenos Aires, quando também organizou uma exposição de arquitetura italiana naquela cidade argentina. No Rio de Janeiro, eles são recepcionados por Mário da Silva Brito, um jornalista que trabalhou em alguns jornais fascistas. Por isso, é a Conexão que vai recepcioná-los e colaborar para que realizem a Mostra Exposição de Pintura Italiana Antiga do século 13 ao 18 em novembro de 1946. Essa exposição é realizada no Salão Nobre do Edifício do Ministério da Educação e Saúde, a primeira de três exposições realizadas pelo casal no Rio de Janeiro comentada na imprensa por Mário Pedrosa, por exemplo. É o mesmo Brito que fará as apresentações dos italianos junto ao empresário Assis Tobrian, conexão aí que vai servir para a inauguração do Museu de Arte de São Paulo.
0: Ao afirmar a ação pioneira da criação do MASP, Pietro Maria Bardi, ao contrário do que ele identificava na arquitetura moderna brasileira, ele viu uma estagnação no meio artístico com as consequências da Semana de Arte Moderna de 22 ainda em aberto. Para ele era importante estabelecer contato com essa geração para se situar no meio e, consequentemente, promover e nortear as ações do museu. Logo nesse primeiro momento das atividades do MASP, surgiu inclusive a ideia de organizar uma exposição para comemorar os 25 anos da Semana de Arte Moderna, porém, sem contar com o apoio dos seus principais integrantes, essa exposição acabou não acontecendo. seus principais integrantes estavam muito mais interessados na fundação do MAN naquele momento.
1: A proposta do Casal Bardi, apoiada por Chateaubriand, que vai fazer contato exatamente com o interesse da fundação do seu próprio museu, tem profundas vinculações com o projeto modernista italiano e principalmente com as concepções museológicas que se desenvolvem naquele país. Nessas concepções, a relação dialógica entre o muito antigo e as propostas estéticas das novas gerações marcadas pelo modernismo, pelo interesse na tecnologia e industrialização, estarão em plena convivência. A museologia italiana, diferente das propostas do Cubo Branco elaboradas pelo MoMA, de Nova York, estipula a evidência das diferenças. No, na museologia italiana, não há um apagamento do Edifício do Renascimento para receber obras modernas, mas a sua convivência. Além disso, a ideia de que a categoria arte muda com o tempo, e, portanto, incorpora as novas produções em design, industrializadas, etc.
0: E também revela a marca dos museus modernos, essa museologia italiana, né? Essa necessidade didática de divulgação, de convencimento dos novos públicos da excelência e sentido da arte e culturas modernas.
1: Ainda que a coleção abrigue um período mais
0: extenso. Além do casal, ainda na esteira dos projetos das vanguardas, os bardes serão responsáveis pela fundação da revista Habitat, que servirá para divulgar o museu e a arte e arquiteturas modernas. A proposta da criação de um museu moderno de arte, cujo acervo se voltava para a compreensão da história da arte de uma forma abrangente, está entre os pontos centrais de um texto inaugural um museu fora dos limites, e apresenta a característica que tornará o MASP um museu singular entre os museus criados no período. Pedro Maria Bardi amplia a concepção de seu museu, passando a caracterizá-lo, dentro desse sentido que possibilitaria sua ampliação e atualização da história no presente, como anti-museu, centro cultural, museu sem adjetivos. O papel de Bard na concepção do museu foi decisivo, como responsável pela escolha das obras que formam o um acervo, que abrange desde a arte grega do século V a.C. até obras significativas do impressionismo e do modernismo, definindo-o como um museu não voltado exclusivamente para uma determinada corrente artística, nem antiga nem moderna, mas um museu voltado apenas para a arte. Segundo ele, a arte é uma só, não tem limites de tempo, não tem limites de espaço. E o icônico edifício que a gente conhece lá na Avenida Paulista, projetado pela Lina Bobardi, foi inaugurado apenas em 1968. Assis Chateaubriand havia falecido em abril do mesmo ano e ele não pôde ver a sua grande obra finalizada. O esforço para a nova sede teve início dez anos antes, em 1958, e foi inaugurado com a presença ilustre, por exemplo, da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Todo o projeto tem como base os fundamentos da arquitetura italiana da qual Bobardi é uma representante, a justaposição dos espaços internos do museu e do seu entorno e a confluência no mesmo lugar de uma concepção de patrimônio artístico e arquitetônico e também de espaço público. Do ponto de vista da engenharia e da arquitetura, o edifício é exemplar com seu vão livre de mais de 70 metros. Esse vão que convidava os visitantes à participação lúdica nos primeiros tempos do edifício já que algumas posições tinham essa proposta, hoje é incorporado ao entorno de tal maneira que a participação pública está estabelecida de forma imediata, servindo para encontros e manifestações que partem dali para ocupar a cidade. No próximo episódio, a gente vai largar um pouco a cidade de São Paulo e vamos para a antiga capital do Brasil, o Rio de Janeiro e entender o processo de constituição do Museu de Arte Moderna Carioca. Para contextualizar essa história ainda melhor, nós vamos avançar um pouco no tempo e tratar também dos acontecimentos dos anos 60 e 70, inclusive o trágico incêndio que quase destruiu a instituição. Vamos disponibilizar no site da ESP todas as fontes bibliográficas que utilizamos para este episódio. O podcast Arte e Meio Tempo tem narração minha, Felipe Molitor e Mirtius Marins. Edição de Bárbara Mastrobono. E é gravado, editado e finalizado no estúdio OIO, em São Paulo.